0: ¿Alguna vez te preguntaste lo caro que es emocionalmente el no estar relacionándote con las mujeres que verdaderamente te atraen como hombre? Hermano, si te das cuenta de la importancia que realmente tiene esto en tu vida, en tu progreso, en tu futuro, ya mismo vas ahí abajo, haces clic en el link y agendas una llamada con nosotros que es 100% gratuita para poder ayudarte. Bueno hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, tenemos un episodio súper especial el día de hoy, estoy por acá con Ricardo de Voices of Brotherhood, que tiene un proyecto bien interesante en donde trabaja con la masculinidad de los hombres y con la capacidad de, de cierta forma, integrarse, descubrirse a sí mismos, trabajarse y encontrarse como seres humanos para, a partir de ahí, ser una pieza interesante en, el, en este ecosistema, en esta vida que tenemos y poder conseguir resultados más interesantes y tener una vida más noble. Entonces, por esa razón, sentimos que era una gran idea invitarte. Muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo, un poquito de tu, de tu conocimiento y de tu experiencia. <risa> Así que, nada, bienvenido, hermano.
1: Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Estoy seguro que va a ser una plática muy interesante.
0: Ok. Contanos un poco, para los que de repente no te conocen tanto, ¿quién es Ricardo y a qué se dedica?
1: Bueno, Ricardo Rivera que es fundador y director del proyecto Voices of Brotherhood, se dedica a acompañar hombres y a crear espacios de acompañamiento, de hermandad, de empatía, de escucha, uh -huh. donde nosotros como hombres podamos abrirnos, no solo emocionalmente, sino también a ser apoyados por otros hombres en nuestros okay. procesos, en nuestro proceso personal de crecimiento, de autodescubrimiento, que no vayamos solos por ese camino, sino uh -huh. que podamos rebotar ideas y con este espacio, poder potenciar ese proceso, que nos ayude a no estancarnos en, en tantos espacios que muchas veces nos estancamos cuando estamos solos.
0: Ajá. Hace un ratito, fuera de cámaras, me compartías un poco como tu historia de, de cómo llegaste ahí y a mí se me hizo bien interesante, bien noble, sobre todo por el hecho de que veo que comparto esa historia y sé que muchos de nuestros oyentes también comparten esa historia de cierta manera. No sé si, nos, si te gustaría contarnos un poco cómo llegaste a dedicarte a lo que te dedicas.
1: Claro, pues como te decía, pasó a través de una ruptura amorosa uh -huh. en la que fui totalmente el responsable. No, estaba teniendo ciertos hábitos y ciertas actitudes que estaban haciendo mucho daño, tanto a mí mismo como a mi pareja. Okay. Eh, en esa última relación, y para que te des una idea, y todos los que escuchan, di, estuve en una situación en la que fui infiel 14 veces con mi pareja y las conté, y solo me atrapó en la última. Okay. En esa última fue suficiente para que la relación terminara y todo se viniera abajo. Y lo menciono y toco esta parte porque me pareció de lo más hipócrita de mi parte, pero a la vez importante darme cuenta como solo una de esas decisiones que tomé era suficiente para hacerle un daño tan fuerte a alguien más uh -huh. y que se me, que me explotó en la cara y me rebotó de alguna forma uh -huh. que caí en mi primer etapa depresiva en mi vida, una, al menos de las que recuerdo, esta uh -huh. fue potente, fue muy profunda y muy difícil, uh -huh. al grado de no recordar por qué yo hacía lo que hacía si ella no estaba. Así que uh -huh. fue un... Yo tenía hábitos que estaban haciendo daño y que me estaban haciendo daño a mí, pero aparte me fui dando cuenta a través de ese proceso que todo mi universo estaba rodeando a esta persona, a mi pareja, estaba dependiendo de esa persona y que no tenía yo algo propio, que mi universo no era mío, era de alguien más. Así que ahí fue donde empezó ese proceso, donde dije, esto no me está haciendo bien, esto no le está haciendo bien a las personas que me rodean, sobre todo a las que yo amo, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo trabajar en ello?
0: Ajá. Y a partir de ahí, ¿cuáles sentís que fueron los pasos que fuiste dando, que te llevaron como a este descubrimiento?
1: Ya, el primer paso, creo que un paso cero, tal vez, uh -huh. fue reconocer que algo estaba mal, okay. que algo no estaba funcionando, que algo me estaba haciendo daño. Uh -huh. Y ahora sí, después del primer paso, o del paso cero, el paso uno fue preguntarme, ¿qué es eso que está mal? ¿Qué es Animarse lo que no está funcionando? A mirarte al espejo y decir, ¿en qué la estoy cagando? ¿En qué no me está yendo muy bien? ¿En qué estoy tomando decisiones desde una postura tal vez inmadura, tal vez insegura, tal vez que no está poniendo sobre la mesa lo que va a impactar a otras personas o lo que me va a impactar a mí de alguna forma y que estoy tomando solo decisiones por tomarlas en lugar de llevar mi conciencia y mi identidad propia hacia el porqué de esas decisiones. Uh -huh. Así que a lo que voy con eso es, las primeras preguntas que me empecé a hacer es, ¿quién soy y a dónde voy? Y dije, si no tengo claro ni quién soy, ni a dónde voy, ¿cómo puedo saber qué camino tomar? Uh -huh. ¿O qué decisiones tomar que me lleven hacia donde yo quiero ir o hacia quien yo quiero ser en caso de que quien soy ahora no me sea suficiente y quiera mejorar ese ser que soy? Uh -huh. Así que esas fueron las primeras preguntas y no son cualquier pregunta, ¿no? Son preguntas pesadas que me costaron muchísimo y que fue justamente el inicio de este proyecto. Uh -huh. Las preguntas quién soy y a dónde voy.
0: Ajá. Y creo que tiene mucha relevancia con el hecho de que. A ver si vos compartís porque de repente es mi sensación y, uh -huh. y puede que no que, que esté. Me anda fuera del tarro, como se dice en Uruguay. <risa> <risa> Pero. Mi sensación, lo que estoy sintiendo al día de hoy de, de los hombres en general, es que, es que se sienten absurdamente solos. Y sin ningún tipo de contención y sin ningún tipo de mano a quien acudir. Y, y fíjate esto, el otro día estaba leyendo, ahora se hizo muy viral este chico, el, el Andrew Tatum. Dice, y una de las cosas que él compartía es que él se hizo rico a través de una empresa como de webcamers Básicamente, tenía un montón de mujeres haciendo webcam y había hombres que pagaban por ese servicio. Y no, no tengo nada en contra del modelo de negocio en sí. O sea, medio que me, me vale vergo. O sea, cada uno es responsable de lo que hace. Pero el punto es, esos hombres estaban pagando millonadas. O sea, estamos hablando de empresas que facturaban más de medio millón de dólares mensual. Estaban pagando millonadas por ver a una chica y hablar con ella. Uh -huh. O sea, no era que estuvieran ni desnudas, ni que estuviesen haciendo ningún tipo de... No, no, no. Era la conversación. Y a los hombres les interesaba hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Y les interesaba... Y vos decís...
1: ¿Qué está pasando? Que,
0: ¿Qué está pasando que estos hombres no encuentran un espacio para poder conversar de los temas que genuinamente les interesan? Porque al final eso es lo que a los tipos genuinamente les interesaba discutir y charlar. Claro. Al punto de que tienen que pagarle a una desconocida que está quién sabe dónde en otra parte del mundo y que jamás van a conocer en persona, para poder tener esa plática. Es como, eso es la punta del iceberg. Uh -huh. okay. Si esto está ocurriendo ¿Qué hay y hay una industria multimillonaria sobre eso, ¿qué hay debajo? Uh -huh. Sí,
1: y eso resuena muchísimo con una de las frases que más escucho cuando un hombre se conecta por primera vez en nuestros círculos de hombres, Ajá. en estos espacios que generamos para poder contener, compartir, apoyar, etc. La frase que más se escucha al terminar el círculo es nunca había estado en un espacio donde realmente pudiera decir lo que pienso y siento Verga. y que otros hombres me pudieran apoyar. Y ni siquiera otros hombres y que otras personas, personas sí. me pudieran apoyar y escuchar de una forma tan presente. Uh -huh. Nunca había tenido un lugar así. Y eso es justamente una de las situaciones más importantes. en ¿Por qué tantos hombres nos cuesta encontrar un lugar para poder hablar las cosas, compartir de una manera eh, auténtica, abierta? Ajá. Sin filtros. Sin filtros, porque a lo que comentaste ahorita de que tantos nos sentimos solos o tanto nos hemos sentido solos, le añado otra parte. Somos seres sociales que buscan aceptación y pertenencia. Uh -huh. Si esa es nuestra base en esa pirámide de, Mas de Maslow, de supervivencia, de sentirnos pertenecientes y aceptados, lo que vamos a buscar es los cues, las pistas, esos... Uh -huh. cómo ser aceptado por las demás personas. Uh -huh. Y si todo tu entorno te está diciendo que tienes que ser esto y el otro, y tienes que hacer esto y el otro, y, y te está dando un modelo de hombre y un uh -huh. modelo de persona, que te limita a ti mismo, lo que uh -huh. vas a buscar es limitarte, incluso hasta cerrarte,
0: en función de agradar, en función de agradar y agradar y,
1: y pertenecer uh -huh. en una sociedad que, es que está la gente rota que la mata
0: por pertenencia,
1: exacto y entonces nos preguntamos, ¿cómo es que tanto nos sentimos solos? bueno, todo el tiempo hemos estado fingiendo o intentando ser algo que no somos realmente uh -huh. y cuando somos aceptados finalmente están aceptando esa carcasa uh -huh.
0: no a nosotros, están aceptando lo que no es exactamente la es un pedo. Es un pedo Uno de los fuerte. trabajos más complejos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una mentoría. Y en esa uh -huh. mentoría, uno de los trabajos más complejos que tenemos es quitarle a los hombres las máscaras. Porque parten de la percepción de, a ver, toda la vida, mi familia, mis tíos, mis amigos, compañeros de clase, etcétera, me han dicho que el hombre tiene que ser así, o me han subcomunicado a través de su comportamiento, que el hombre tiene que ser así, y eso es construir una máscara. El uh -huh. problema de construir esa máscara es que cuando vas allá afuera, vas a terminar empatizando, con la gente que coincida con esa máscara, que en la inmensa mayoría de los casos es hasta opuesto a lo que hay debajo. Exacto. Entonces terminas rodeándote de un montón de gente de mierda, como me pasó a mí como le ha pasado a un montón de hombres, justamente por estar operando desde una energía y desde una esencia que no es propia, que es fingida. Y eso sale muy caro, porque cuando lo multiplicas por años, resulta que todas las amistades y todos los vínculos que tenés no sirven un carajo.
1: Exacto y ahí es donde se vuelve lo más problemático, cuando uh -huh. tienes tantos años fingiendo algo que no eres, empiezas a creer que eres eso Ajá. y empiezas empieza si bien nunca ese proceso envuelve a tu verdadero ser uh -huh. no al menos desde la psicología y desde enseñanzas como las de Carl Jung dice no, no se termina esa máscara de cubrirte jamás porque eres demasiado grande para que te cubra uh -huh. pero sí te confunde a cierto grado que ya ni siquiera recuerdas quién eres y necesitas llevar un proceso. Jung le decía la individuación, Ajá. encontrar a tu propio individuo, de ir quitando todo eso de encima. A mí me encanta la analogía de igual que Miguel Ángel fue creando el David, uh -huh. ir quitando todo el material superfluo de una escultura. Uh -huh. Toda la impureza. Exacto, todas esas impurezas para revelar la obra maestra que somos todos y cada uno de nosotros. Pero uh -huh. ese es un proceso súper doloroso. Es ir quitando todo eso que me puse encima, esa botarga, esa máscara, esa uh -huh. identidad falsa uh -huh. para poder agradar a otros. Cuesta y es un proceso difícil, pero es necesario realmente si queremos sentirnos satisfechos, pertenecientes, amados o suficientes uh -huh. para nosotros mismos.
0: Y si queremos tener una vida con significado. Exacto olvídate quizás de, de ser feliz. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, eh, creo que vos también de repente seguís un poco a, a Jordan Peterson y demás, y, y es como la diferencia entre significado y felicidad, entendiendo que el significado es justamente lo que le da valor a tu existencia en el planeta y lo que a partir de ahí podemos llegar a impactar, a mejorar positivamente como lo que hay. Primero nuestra individualidad, luego nuestro círculo más cercano y quién sabe el día de mañana la comunidad toda, etcétera. Y cuando partimos de, de esa base, no es sostenible jamás desde una máscara porque vas a necesitar tu luz más grande y tu luz más grande solamente se encuentra en tu esencia liberada al 100%. Exacto. Entonces, al estar operando desde esa máscara o desde ese juicio de, ah, me dijeron que había que ser así o entendí que había que ser así o así, en realidad estás limitando absolutamente todo tu potencial. Y la tierra, el planeta, el contexto, te está sufriendo. Uh
1: -huh.
0: Es como, estamos sufriendo por tu máscara, por el hecho de que tu luz podría contribuir de, de una forma tan noble, tan genuina, tan impactante, que no que nos estamos perdiendo eso. ¿Cuántos hombres hay afuera que tienen un valor tremendo, tienen una esencia tremenda, pero está súper limitada y no, no lo dejan como salir no afuera? Muestras? Y sale caro. O sea, nos, como sí. sociedad no sale muy caro.
1: Muy caro y es, y es lo que más se está necesitando hoy en día, y siempre, uh -huh. pero hoy en día se está viendo más y más esta necesidad que tenemos como sociedad de encontrar la luz de muchos, uh -huh. de nosotros mismos, y es lo que a través de esta pandemia y de toda esta crisis se ha estado visibilizando un poco más. Es una purga. Es una purga y es un castigo de decir, vete allá a... ...guardarte y, y encerrarte para que te pongas a pensar en todo eso que para no que estás Para que puedas liberando. estar presente
0: contigo mismo. Exacto. <risa> o sea, realmente
1: era, de alguna forma, y con todas las disculpas y todo el respeto a las personas... ...que han sufrido esta pandemia muy uh -huh. fuertemente, algo necesario uh -huh. socialmente. Uh -huh. En el sentido de necesitamos separarnos de todo ese vaivén del día a día tan superficial y automático que estamos uh -huh. llevando y enfrentarnos al cambio y a la incertidumbre para entonces buscar dentro y no afuera uh -huh. lo que somos realmente. Hay algo que menciona este, creo que era psicólogo, pero es un autor de varios libros, Robert Bly, uh -huh. que habla mucho desde la mitología y desde la psicología sobre el hombre, y Robert Bly en su libro de Iron John, Juan de Hierro, que habla como del proceso del hombre y su maduración eh, desde una forma muy mitológica, Habla de cómo el regalo más poderoso y profundo que un hombre va a dar a la sociedad y a su comunidad uh -huh. se encuentra en su herida. Porque la herida te dice dónde está lo más importante, lo que se te hace más importante a ti. Uh -huh. y, en lo que, y dentro de esa herida y lo que es más importante para ti está tu regalo más grande, tu luz más grande. Uh -huh. Así que en ese indagar en uno mismo de qué es lo que me importa realmente, no lo que le importa a los demás y cómo voy a satisfacer lo que uh -huh. le importa a los demás lo que me importa a mí realmente se encuentra ese regalo en donde yo puedo encontrar que puedo contribuir a mi sociedad uh -huh. y donde voy a encontrar ese propósito de qué puedo hacer por otros que al mismo tiempo haga por mí uh -huh. ¿no? y, y eso me parece grandioso y es algo que se me quedó para siempre esa frase porque realmente en ese proceso en el que yo encontré mi herida más fuerte, que era no conocerme a mí, abandonarme a mí mismo y la codependencia que yo había desarrollado y todas esas situaciones, encontré lo que yo mejor podía aportar a otras personas, que era el estar, que era el escuchar, que uh -huh. era el hacerle alguna pregunta que le hiciera entrar en razón, no en razón, sino entrar en cuenta de que se estaba dejando de lado uh -huh. para satisfacer a otros cuando, como dijiste tú muy bien ahorita, la luz que nosotros podemos dar a otras personas y que incluso ayude en su propio camino, se encuentra en preguntarte qué es lo que yo quiero y quién es esa persona que yo soy, no lo que otros esperan que sea.
0: Uh -huh. Coincido completamente, es como el camino del héroe. Es que Exacto. El... Fíjense que... Una de las cosas que para mí ha sido más reveladoras, porque parto exactamente de esa herida, de, de repente una herida de, de rechazo, de, de no aceptación o de insuficiencia, de no sentirme suficiente, explotó por el lado de las mujeres, porque era en aquel claro. momento lo que a mí más me dolía, pero después me di cuenta de verga, o sea, esta herida está en todos lados. O sea, uh -huh. no, si, no me siento suficiente para mis amigos, no me siento suficiente para mi familia, no me siento suficiente para mis compañeros de universidad, etc. Es como, ah, hay un patrón, o sea, no, es, no está aislado. Acá reventó porque era donde la atención estaba más enfocada en ese momento. Pero a partir de ahí, cuando vos descubrís dónde está tu herida, qué es lo que te duele, qué es lo que realmente tenés que resolver como individuo para trascender y para convertirte en algo mejor, tu atención se va para ahí. Uh -huh. Y por eso yo siempre les digo a, a, a los chicos, presten muchísima atención a dónde se va su atención naturalmente. Sí. Es como cuando vas en tu día a día pendejeando por la calle, lo que sea. Es como, ¿qué, qué cosas realmente te llaman la atención? Que dices, verga, te, te paras a verlo o te paras a meditar o alguien dice algo y decís, me quedé con esa idea, trabajando, pensándola. Porque puede que ahí esté quizás alguna de las respuestas que le brinden mayor significado a tu vida. Es como aquello que, que internamente te resuena mucho. Que cuando alguien habla de eso o lo menciona o lo ves en algún lado, simplemente no puedes hacer caso omiso.
1: Exacto. Uh -huh. Es Entonces, demasiado lo que te llama.
0: Eh, exacto, exacto. Te llama tanto, tan fuerte, que no. Es un llamado. Yeah. O sea, es, es, es un. Si lo vamos de una forma más espiritual, es un llamado. O sea, por algo eso te llama la uh -huh. atención. No es una... Partamos de la base de que quizás, o démosle el beneficio de la duda de que quizás no es una casualidad que eso te llame tanto la atención. Exacto. Y si le das el beneficio de la duda que quizás eso no es casualidad que te llame tanto la atención y exploras en profundidad. ¿Por qué te llama tanto la atención? Y ves qué relevancia tiene con tu historia o con lo que vos has vivido dentro. Verga, ahí, o en mi caso, ahí saltaron todas las respuestas. Exacto. Y ahí yo y ahí... No, no podía leer mm -hmm. un libro, hermano, te lo juro. Me dormía leyendo un libro y pasé a leer libros enteros sin parar porque mi atención era tanta y mi disfrute del mm -hmm. aprender y del descubrir y del entender todo lo mal que estaba haciendo antes, etcétera, era tan que mi atención no se iba.
1: Sí, y ahí está bien importante esto que mencionas porque esta parte de la atención es algo que estamos viviendo muy claramente hoy en día sobre todo el tema de redes sociales Ajá. y cómo eso en el caso específico del hombre está afectando e impactando Ajá. porque nuestra atención como dices, nos dice mucho de qué hay ahí adentro Exacto. y qué es lo que nos suena como lo que nos duele esa atención puede estar de alguna forma infiltrada o puede estar eh, ¿cómo pudiera hacer la palabra? Poder estar, no quiero decir una palabra como envenenada, uh -huh. pero sí de alguna forma infiltrada, en el sentido de que hoy en día vivimos en una economía de la atención. Quien puede captar tu atención, ya sea gobierno, ya sea redes sociales, ya sea marcas, ya sea lo que sea, o sea que vas gana. por la calle y ves mercadotecnia en todos lados. Sí. O sea, el punto es quién consigue más tu, at tu atención. ¿Quién puede captar mejor tu atención? Quien consiga mejor tu atención, quien capte la atención de más personas, y en este caso específico de hombres, uh -huh. va a tener el poder realmente, uh -huh. el verdadero poder de la sociedad, el verdadero poder de tomar decisiones pesadas en el que haya gente que lo siga uh -huh. y cree esa nueva cultura. Así que tanto en redes sociales como qué consumimos, como el tema de, y que he visto que también lo llegas a trabajar, el tema de la pornografía, uh -huh. el tema de estar siguiendo, a, en el caso de, de hombres heterosexuales, a mujeres que todo el tiempo están en bikini, haciendo bailes y demás, o personas que están simplemente consumiendo y poniendo atención a temas que tal vez no le están nutriendo lo suficiente o no le uh -huh. están nutriendo en nada en absoluto, te dice que tu atención ha sido saboteada. Ajá. Esa atención ha sido saboteada, en inglés le dicen el hijack. ¿no? Uh -huh. Ha sido saboteada, la, la tiene algo que no te nutre. Y eso a lo que verdaderamente capta tu atención, está siendo abandonado. Uh -huh. Y esa es una de las partes también importantes de poner atención aquí. De, y otra vez no, hablo de la atención. de En el proceso de un hombre, necesitamos darnos cuenta de si nuestra atención está realmente en lo que queremos y lo que nos nutre, o está saboteada por algo más uh -huh. que nos está llevando a un ciclo autodestructivo. Ajá.
0: Sí, es que es tanto el bombardeo que tenemos al día de hoy y la gente sabe exactamente con qué bombardear. O sea, las redes, las redes sociales funcionan de esa manera. El algoritmo intenta entender qué es lo que más te retiene ahí. Uh -huh. Y si lo que más te retiene son mujeres en bikini, te va a estar mostrando eso de una forma y si lo que más te retiene son autos te va a estar mostrando eso y, y así funciona es como funciona el algoritmo y a partir de ahí ¿qué opción tiene uno? tiene que mantener control de repente necesitas un detox de redes sociales de repente necesitas un detox de grupos de amigos de repente necesitas muchos detox de cosas distintas ¿no? pero aprender a tener el control y tener las prioridades y la planificación bien clara como bien decías al, al inicio de que el propósito de tu existencia, de repente, es descubrir quién sos y qué carajo venís a hacer. Si llegas a responder esas dos preguntas, o sea, esas son dos preguntas, hermano, que te deberían quitar el sueño. Es como, ¿quién soy y qué verga vengo a hacer esta, a este espacio terrenal finito? Uh -huh. ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Sí. ¿Qué voy a hacer con mi energía? ¿Qué voy a hacer con mi atención? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Lo voy, ¿Voy a estar reaccionando a cosas, a estímulos que las redes sociales otras personas, etcétera, me estén enviando? ¿O voy a estar accionando? ¿Voy a estar creando algo que sea significativo para mí y esa es una decisión que se toma todos los días, todo el tiempo
1: y tú lo dijiste ahorita antes de empezar la, aquí nuestra plática Ajá. decías el cómo nosotros nos damos cuenta de, de a qué estamos poniendo esa atención vaya, en esta parte de se me está yendo la idea
0: ¿a qué ya ponemos atención? Está, ¿en qué?
1: sí, se me está yendo la idea lo que te iba a comentar <risa> Eh, quería captar varias cosas aquí y, y se me fue. En esta parte de el detox ya yeah. si sí, de cómo nosotros dedicamos esa atención a lo que nos nutre, lo que no nos nutre nos dice mucho de, de cómo es que nosotros estamos o no avanzando en descubrir esa identidad y ese mm -hmm. propósito y, y tú lo dijiste ahorita antes de, de, de empezar esta conversación eso cambia. O sea, ¿quién soy hoy uh -huh. y qué es lo que siento o cuál es la que siento que es mi dirección hoy? Uh -huh. Porque muchas veces nos encontramos en esta narrativa de voy a encontrar mi propósito uh -huh. de vida y, ¿Y ese va a ser, ser para esto, toda eh... la vida. Y, no. y es igual que lo que estamos haciendo con el tema educativo de a los 17 años decirle Elegí a un joven a que, vas... elige, que elija una Eso carrera a la que se va a dedicar... Toda la vida este, es cruel.
0: Es cruel y además ni siquiera, no tiene ni puta idea, por lo menos en Uruguay que fue donde yo viví, no tiene ni puta idea de qué se trata la carrera. ¿No? Es como a los 16 años toma la decisión más importante de tu vida y además eh, sin saber qué estás decidiendo. <risa> es una apuesta, es como <risa> <Sí, risa> tirar es... un dado.
1: ¿Qué clase de presión <risa> emocional y mental se le pone a un joven a esa edad? Uh -huh que no debería, o sea, eso se descubre, eso se descubre a través del, bueno, yo fui ingeniero Ajá. en mi vida pasada, si le quieres decir así, Ajá. yo estudié ingeniería porque mi padre fue ingeniero, porque mi abuelo fue ingeniero, y me gustó la ingeniería, era bueno en matemáticas, soy bueno en matemáticas, y me fue bien, Ajá. la verdad es que lo disfruté, trabajé de ingeniero y todo, pero como te decía hace rato, no, no sentía que fuera lo que me iba a llenar, uh -huh. por un tiempo y en algunos momentos lo fue, uh -huh. pero luego ya no, y había una vergüenza muy fuerte de decir, qué pena decirle a mi familia que todo eso que estudié por cuatro o cinco años claro. no es lo que quiero seguir haciendo toda mi vida. Uh -huh. Porque eso es lo que esperan de uno. Exacto. Lo que la sociedad espera de uno de estudias esto y ojalá hayas tomado la decisión correcta porque si no puede que seas un fracaso o un posible fracaso.
0: Fíjate que me llega muchísimo esa... Esa historia porque es mi historia. <risa> <Porque> <risa> enos, estudié, aquí. enos aquí. aquí. <risa> porque yo estudié Derecho y abandoné en el último año. Y mi madre... Mi familia nadie se tituló. Uh -huh. Nadie tuvo oportunidad como de estudiar en universidad y eso. Entonces había una carga bien fuerte de que yo iba a ser el primer abogado o el primer escribano de la familia o la primera persona con un título. Sí. Y esa era... Y mi madre diciéndole a todos los vecinos y la claro. gente, ay, mi hijo en dos años se recibe, y, o en un año se recibe, y así. Y era como, verga, ver. y cada vez que llegaba a mi casa, che, y cómo viene y había una reunión, y cómo venís con el título, y no sé qué, y yo en determinado momento digo, oh, esto ya no es lo que, no estoy dispuesto a pagar el precio de cumplir con lo que de repente mi familia quiere de mí en este aspecto, porque a mí no me está haciendo feliz. Y es como, a la verga, vieja, ¿querés un título? andáis y sacalo. Anda y estudia, no sé, manejalo. Es como, uh -huh. es tu tema, es tu sueño, no es mi sueño. Yeah. Entonces, a partir de ahí se genera una fractura bien grande. O sea, imagínate el, el sueño que ellos tenían de tener un hijo recibido. Se genera una fractura. El, la segunda fractura grande se genera cuando le digo, ¿a qué me voy a dedicar? <risa> claro. Le digo, no, mira, no voy a hacer nada de esto de escribanía. Eso son mamadas. Eso no me gusta. Voy a enseñarle a los hombres a... En aquel momento les enseñaba a ligar. Ahora es una cuestión claro. mucho más sofisticada. Pero en aquel momento no, le voy a enseñar a los hombres a, a ligar. Y no, sé qué. O sea, no, que eso no sé qué, que cómo vas a hacer eso, que te vas a morir de hambre y que... O sea, sus conversaciones, sus miedos, ellos me hablaban a través de sus miedos. Me decían, no, Matías, no vas a conseguir nada con esto, te va a ir mal y te vamos a tener que mantener hasta que tengas 50 años y no, no va a funcionar. Y bueno, con un par de huevos hubo que... Dejar eso entrar por un oído, salir por el otro, hacer tu trabajo, descubrir, etcétera. Y hace un par de semanas o un mes, no mucho más que eso, tuve la oportunidad de traerme, yo me fui de mi país, etcétera, y tuve la oportunidad de traerme a mi familia de viaje, de vacaciones. Y cuando vinieron y conocieron mi casa y conocieron mi estilo de vida y conocieron mi empresa y conocieron de cierta forma el lugar en el que estaba posicionado, como, a ah, la verga, o sea, se les despertó una admiración como muy grande, o un respeto sobre todo uh -huh. muy grande, por el hecho de que, en contra de todas las probabilidades, porque entiendo que el miedo que ellos tenían era justificado, o sea, es claro. lo que hicimos, o lo que hice, o lo que hicimos con la empresa, es improbable, o sea, si lo miramos estadísticamente, es improbable. Uh -huh. Pero hoy, con un montón de agua pasado por abajo del puente, sí logramos determinadas cosas. Entonces, cuando vieron eso, fue como, verga, o sea no se imaginaron a qué nivel podía, como podía llegar y de repente siento que cerraron ese ciclo en donde ellos pudieron también darse cuenta de que no por no haber seguido el camino que ellos tenían pensado o diseñado para mí, significaba que yo iba a ser un fracasado en la vida. Uh -huh. Entonces, si vos estás escuchando esto, hermano, y tu familia piensa que vas a ser un fracasado porque te quieres dedicar a lo que sea que tu atención lo requiera, entende que es improbable que puedas llegar a tener éxito, pero... Se puede. Y es cuestión de tener un par de huevos y es cuestión de eh, focalizarte, sí. mentalizarte y tratar de hacer absolutamente todo lo que esté a tu alcance para asegurar ese resultado. Exacto. Y ahí, si vos tenés una persona que está dispuesta a hacer absolutamente todo lo que está a su alcance para lograr ese resultado, ahí las apuestas aumentan muchísimo. Exacto. Porque es un tema de determinación y de disciplina. Y ahí es
1: donde se encuentra la parte más poderosa de uno. Ajá. En el buscar eso que nos mueve realmente. Más que en el éxito, más que en lograr esos resultados que es importante y que realmente Ajá. llenan. Que, y Sobre te lo todo lo hombre. Los estoy hombres, en esa... Somos... Sí, 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 sí. Y más por toda la carga cultural que traemos Ajá. y por un aspecto también de cómo nos nutrimos nosotros. Ajá. Me identifico mucho con lo que estás viviendo, en el que hoy día ya mi familia empieza a no ver esto como un... Ah, está jugando nada más. ¿Y qué tal el trabajo de ingeniero? ¿Y qué tal es el... sí. Ya es un... Órale, ¿cómo te está yendo? Ya te entrevistó claro. tal persona que ya sé quién es. Ajá, o sea, que, que yo escucho y que ya me di cuenta que apareciste ahí. O sea, esto va en serio. O que estás trabajando con tal empresa y... Órale, pues esa empresa es muy reconocida. Ajá. Y empiezan a verlo. Y también te das cuenta en el sentido de... De que en realidad te encuentras a ti mismo en ese proceso de... Mm de ir por eso que te mueve, Ajá. porque si nosotros decidiéramos solamente por lo que la familia espera y lo que va a ser tranquilo, lo que va a permitir a tu familia estar tranquila de que, ay, sí, mi, mi hijo es un doctor y mi hijo es un ingeniero, y nada malo tiene ser doctor ni ingeniero porque es genial y es un oficio tan honorable si es como necesario. Es lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo. Pero si no es lo tuyo, lo estás haciendo porque alguien más quiere que lo seas ese vacío no se va a llenar In con nada, facts. tienes que, o sea, realmente, vaya, esto no es una plática que lleve a, a alguien que está a un semestre de graduarse a decir, fuck it, me voy, lo dejo, nada más para darle la contra a mi familia, porque no sé qué quiero, para algunos va a ser así, como en tu caso, para otros no va a ser así, mm. y a otros van a decidir, lo termino, okay. le doy ese gusto a mi familia, ah. de, ok, cada uno decide, pero siempre pregúntate, ¿no? Y siempre uh -huh. a todos los hombres que estén viendo esto, siempre pregúntate qué es lo que yo quiero, uh -huh. qué es lo que yo, qué es lo que me mueve realmente, y qué es lo que me nutre, qué es lo que me llena. Si no sé qué es, ¿cómo lo estoy buscando? Uh -huh. cómo, lo estoy, ¿Cómo me lo estoy preguntando? Vaya, no te lo tienes que resolver ahorita y no tienes que de la noche a la mañana ya saber qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. No, uh -huh. es un proceso en el que muchas veces... Esa carrera que no nos llenaba nos encamina. Uh -huh. Un poco en mi caso, no uh -huh. digo que la ingeniería era un caso perdido. Pff, un chorro de cosas, un montón de cosas que viví en mi carrera de ingeniero uh -huh. me han ayudado a lo que estoy haciendo hoy en día. O me han ayudado a encontrarme con personas que nutrieron no mucho de quién soy hoy. Uh -huh. Así que verlo como un, ah, los cuatro años de mi estudio perdidos porque decidí cambiar de carrera o de profesión o de uh -huh. lo que sea que esté haciendo, no. Todo eso te nutre y todo eso te guía siempre y cuando te estés preguntando ¿qué quiero yo y cómo lo estoy buscando?
0: Siento que es un, es un buen final. <risa> Hermano, de corazón, muchísimas gracias por, por la plática. Seguramente tengamos en algún otro momento algunas otras pláticas. Está, está bien divertido charlar contigo. Para la gente que te quiere buscar en redes sociales y que uh -huh. quiere contactarte o lo que sea, ¿cómo te pueden encontrar?
1: En cualquier red, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube o uh -huh. la que sea, Spotify también, uh -huh. tenemos ahí nuestro podcast y demás, como Voices of Brotherhood. Okay. Voices of Brotherhood, como Voces de la Hermandad en inglés. Uh -huh. En podcast tenemos el nombre de El Hombre de Hoy. y okay. hablamos de todo, tenemos invitados, tenemos algunas pláticas ahí cortas también. Ok pero donde sea, como Voices of proyectos
0: Buenísimo, excelente, muchísimas gracias. Y si te aportó un granito de arena este episodio, si te sirve el podcast, te invito a darle seguir ahí y si te animas a votarlo con cinco estrellitas, apoya que de repente pueda llegar otras personas y, y más personas puedan encaminarse un poco. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá, muchísimas gracias Ricardo por prestarnos tu sabiduría, tu tiempo un rato. Y ojalá que nos podamos seguir viendo por acá.
1: Así va a ser, estoy Let's seguro. Go.
0: Muchas gracias. Chao, chao. Basta de excusas, hermano. La vida tiene muchísimo más para darte de lo que posiblemente estés consiguiendo al día de hoy en materia de relaciones y de habilidades sociales. Es hora de que confíes en los expertos para brindarte un plan de acción de 8 pasos para conseguir 2 a 3 citas por semana con las mujeres que verdaderamente te interesan. Anda ya mismo ahí abajo y hace clic en el link para que te podamos apoyar. Let's go.